0: Здравейте! Днес е четвъртък, 15 декември. Ранен след обед, вече средата на месеца. Аз съм в колата си, събрах сили да си покажа носа и след 4 дни, в които не ми се излизаше, два днес успях да стигна до гумаджиницата, където държа гумите си, за да ги сменя най-накрая. Тя е на другия край на София и пътовеки слушах един подкаст. Замислих се как си говорим едни и същи неща, четем едни и същи неща и продължаваме да правим същите, тези неща, които често ни отдалечават от нас самите всъщност. Със свободното време, което имам, и макар да не съм много последователна в социалните мрежи и в блога си, усещам нуждата да, да... съм малко по-активна. Цения създаденост от мен пространство и малката общност, която имам в него. Отдавна имам нужда да споделям преживявания и опит, които усещам, че могат да бъдат полезни и за друг. И поради тази причина реших да направя аудиодневник, достъпен за слушане в блога ми. Естествено с тема и естествено без график в мой стил. Съобразено с нуждата ми да споделям и полезността на това, което имам да кажа. С надеждата, че то може да откликне в някой от вас. Какво по-хубаво това да си избера да стартирам на бъдни вечер, така че вие чувате това на 24 декември. Надявам се в уюта на вашата компания, защото независимо къде се намирате и кого предполагам, сте решили. И с кого, предполагам, сте решили да чуете записа, когато имате минутки за себе си или нужда уединение. Малко покойна сред, макар и щастливите, забързани последни няколко дни. Всъщност, ако има тема на днешния епизод, на това аудиопослание, а, което бих казала, че ще е на първо място полезно за мен самата, тъй като имам нужда да чувам гласа си и думите и мислите си на глас. А, ако има заглавие, то ще е свързано с... Нашата принадлежност, приемане, отхвърляне, любов към себе си, отвътре навън и отвън навътре. Естествено, може би ще трябва да направя една кратка визитка или не чак толкова кратка, не знам. За тези от вас, които за първи път попадат на моя блог, а, на моето име, профил или отскоро ме следват социалните мрежи, или пък не сте се зачитали какво пиша под снимките си, не сте стигнали до посланията между редовете и не сте разбрали защо имам нуждата да споделям, дали да продължавате да слушате и за напред. Кое би било полезно за вас и какво можете да си вземете от моя опит като ресурс, с който да си помогнете. Казвам се Нели и този месец навърших 40 години. Много щастливи 40, бих казала. Никога не съм имала криза на възрастта. Не съм преживявала промяната на цифрите като нещо съществено. За мен те наистина само цифри. Знам, че... Изживявам годините пълноценно. Благодарна за всичко, което ми се е давало отвън като възможности моето семейство, това, което съм успявала да извоювам сама за себе си. В различните си периоди на развитие, обръщайки се назад, може би има само едно нещо, за което се хващам от време на време, че мисля. Без това непременно да значи, че съжалявам. Няколко пъти имах възможност да уча и да живея в чужбина и всъщност страхът, че не съм достатъчно добра да се справя с такава отговорност, Страха да не разочарувам семейството си, даващи финансов ресурс и подкрепа за мен в тези години и факта, че бях влюбена и отдадена на любовта тогава, ме спряха да рискувам и да взема такова решение. Макар винаги да съм искала да имам възможност за реализация навън, освен, че съм зодия стрелец, пътуването е сред трите основни цели в живота ми. А те са да живея в любов, да давам и да получавам любов, да имам достоен човек до себе си, с когото да се преживявам и споделям живота си, да бъда добра майка, да бъда до детето си, за детето си, не и вместо детето си, да пътувам, да опознавам, да откривам, да срещам себе си на нови различни места. Естествено, животът предполага, за да можем да го сбъдваме по този начин, добра дисциплина, осъзнато си средства. Бюджет за реализация на тези цели, по-малко или повече, все пак важна част от възможността да се радваме пълноценно на живота. Преди три години се разведох с бащата на дъщеря ми след 19 години заедно. Тя се казва Ника на 11 години е. Много интересно дете с сериозен характер и качества на които аз още се уча. Умее да бъде с себе си и да отстоява себе си с воля. В нейната компания е забавно и в същото време предизвикателно. В ролята си на родител постоянно откривам и уча себе си. Предполагам цял живот ще е така. Много е интересно, когато човек си даде времето да се потопи в моментите на общуване с детето си, освободен от стреса на дения и рутината, без емоциите от преживяното, без страховете, какви родители сме, правим ли нещата по правилния начин, без вина и с чисто съзнание, и през интуицията си да се умеем да общуваме с децата, отворени и приемащи, чуващи и виждащи детето си, а не подпени в собствените си емоции. Така, преди 3 години се разведох с баща и взаимно решение, което беше изтрадан в годините преди да се стигне до него, поради което самата не беше разтърсваща и трудна, а, това дойде малко по-късно, когато всъщност се почувствах непозната за себе си, осъзнавайки, че съм сама и всички тези отговорности житейски, ежедневни, които съм споделяла до момента с някого и дори не съм мислила за тях, а, всъщност са, са изцяло мои. Осъзнавайки, че каквато подкрепа да получавам отвън в този момент, тя зарежда, окрилява, мотивира, обаче, всичко, което преживявам и предстои да преживея само за мен. И аз съм единствения човек, който може да поема отговорност за живота ми и да се справи с него. Сигурна съм, че това важи с пълна сила и за хората, които се разделят след дълга и сериозна връзка, без да имат общи деца, достатъчно да има общи цели, които са останали нереализирани. Да имат дом, домашен любимец инвестиции, мущество и други. Достатъчно е просто да си вярва, че това е човекът а, и той ще е до теб завинаги. Интересно е как в дългите връзки понякога си мислим, че хората ни пречат да бъдем себе си, а в същото време те ни помагат да изградим различни качества и възможности. Черпим един от друг без да си даваме сметка понякога за това, независимо дали приемаме положителни или отрицателни навици и черти колко по-лесно е, когато ежедневието е споделено. Естествено, понякога предизвикателствата пред една двойка са именно на обитовизмите и те дразнят и водят до конфликти и все пак имаш още един човек с когото да споделиш отговорностите на ежедневието. Всъщност, работейки върху себе си вече 3 години с Life Coach, слушайки, четейки и истински отдавайки се на тези моменти, когато искам да усети и чуя себе си, към днешна дата мога да кажа, че вече ще стане година, в която няма ден, а, в който да не си дам времето да се погрижа за себе си и съм го приела като най-важната работа в живота ми. Най-предизвикателната и подхождам с любопитство към собствената си личност. Не намирам това за егоцентрично, а за грижа, каквато полагаме всеки ден за себе си и според някакъв модел на поведение, който сме си задали, като миенето на лицето сутрин, на зъбите, е мисълта какво да облечем, да се погрижим за храната си, за нейните качества и полезни свойства и всичко това, което в годините сме си създали като навик. С лекота си създаваме навиците или се задължаваме да го направим, освоявайки нещо общоприето, а така трудно ние да планираме време и да имаме възможност да си дадем тази грижа, внимание и отдаденост на нас самите. Така, че минавайки през изключително много емоции, много от тях потъпкани и дори някои, мисляйки, че съм забравила, работейки със себе си и опознавайки себе си отново, толкова много скелети от гардероба извадих, а, че на моменти в работата с моя терапевт се чувствах сякаш съм под хипноза и мозъкът ми съхранява неща, за които не си давам сметка, че съм потиснала. И спомените за тях заедно с събития в живота ми са ре... рефлектирали върху мен множество думи и послания също така. Послания, които ние от деца попиваме отвън, от родителите ни най-често, което за мен е най-голямата травма, която осъзнаваме два сега на тези години. През последните три години, в които отглеждам сама дъщеря си, и ми отне време да осъзная колко много послания и травмиращи спомени създаваме в децата си и това трябва и следва да приемаме за нормално, колкото и да е трудно. Всеки от нас борави с различни ресурси за справяне в различен етап от живота си, с различна цел и фокус. Съответно, искаме да вярваме повече в себе си и да не забравяме да се потупваме по рамото, когато успяваме да бъдем адекватни в ситуациите с най-правилните действия спрямо настоящия момент. Никога нямаме визията за нещата в утрешния ден – Някога се връщаме назад и си обвиняваме, че сме били неадекватни, какво и как сме казали. Да, обаче в момента на реакция това е било по силите ни, това е било правилното за нас, това е била нашата истина и сме живели с нея. Всъщност целта да споделя за развода ми и раздялата с дългогодишен партньор е първо, защото в дебелите книги раздялата с партньор се счита за второто най-тежко преживяване в живота на човек след загубата на близък, който е починал. Това е загуба и тя се страда и лекува като такава. Трябва и време, понякога много време и много емоции, които искат да излязат и да им седе воля. Трудно се минава през приемането и израстването, че си дал най-доброто от себе си, че си взел най-доброто, че това е част от твоя път, че си научил уроците на това преживяване. Помогнало е да си човекът, който си в момента. Каквато и да е била връзката, тя ни вае. Не искам да влизам в темата за връзките, в които имало насилие, физически или психически тормоз, както и да засягам дали е било част от моята връзка. Мога да споделя, че освен за моите чувства, мислех и за тези на момичето, което отглеждам и жената, в която тя ще се превърне един ден. Това помогна и за взимането на решението за раздяла. По хубав или лош начин една връзка нива и една раздяла, дори била тя приятелска загуба. Загуба, която има нужда от време, приемане, преодоляване и да я направим свой приятел, свой ресурс. Ресурс да бъдем хората, които, искам, които искаме да бъдем, да избираме за себе си подходящия партньор, да бъдем здравословна връзка, да бъдем щастливи, да бъдем щастливи в партньорски отношения, които започват от партньорство с нас. В последните два месеца съм в различен етап от своя професионален път, след 5 години удовлетворяваща реализация и много успешни за мен години в частния и в държавния сектор. Сега съм свободна след промяна в политическата обстановка в страната, да имам повече време за мен самата и за всичко, което е оставало в страни. Сътресение, което ще отрабо... отработвам и приемам поради начина по който се случи, сега го приемам като интересен урок. Изпитание по спиралата нагоре и съм с нагласта, че препятствията са начина на Вселената да ни отклони в правилната посока. Онези, които са сигурни в резултата, могат да си позволят да имат търпението да чакат, без да се тревожат, докато се наслаждават на пътя си. Но това се опитвам да се уча. Имам време да мисля за себе си, за събития, хора в живота ми, да си дам оценка, да приемам. Понеже всеки ден имам моменти, които си давам за това – Билото, слушайки електронна книга, подкаст, медитация. Реших, че този опит може и следва да бъде споделен. Предполагам, че няма да е толкова дълго всеки път. първи опит, епизод, предполага да ви въведа малко в нещата, за да прецените доколко ви се слуша за напред. Моят опит с Инстаграм и малката ми общност от верни хора, която за мен не е хичмалка. А, и съм с тях поддържам контакт, вярвам, че докосва поне някого от вас, помага с мислите или зарежда душата им. Някакси вярвам, че когато човек има мислите и желанието да бъде полезен, следва да предава нататък. С промените и разочарованието в мой професионален път минавам през много емоции и много Трудно ми беше да идентифицирам с коя се сблъсквам всеки ден, докато стигна до нея и я на река. Именно отхвърлянето. хвърлянето. Чувствам се отхвърлена от моята среда, неприета, непризната. Сякаш нямам принадлежност и се чувствам ненужна. Но и Все още имам много да уча за лидерството и менеджърските качества. И все пак вярвам, че бях един добър менеджер. изхождащ от хората и мислиш за хората. Трудно е, защото при мен нещата минават през човешкото разбирането, диалога, откриването на добрите качества, като възможност да посадим едни семенца у хората. За съжаление, последният ми опит се показа, че този подход не проработи, не проработи добре. А, добрият човек се приема за глупа, в диалогичният за нарешителен. Естествено, това е единствено и само мой опит. Предполагам, че в друга среда би било различно, спрямо организацията на структурата, подбора и работата. Почувствах се отхвърляна и макар осъзнавайки това чувство, усещането от него се засили, защото в един момен, момент динамичният живот, който водех с работа и работа от дома и работа там, ангажименти с детето, личен живот и интереси, социални контакти, време за мен, приятели, спорт, пътуване – Някак Някакси умявах да имам всичко това почти едновременно, изведнъж то вече беше различно и се оказах с много време по начин, по който не съм имала от над 10 години. Време, което жадувах от една страна, защото работата взимаше от времето ми за детето и личен живот... Сега успявам да разбера, че съм се променила и от годините, в които имах нуждата да съм повече навън, да съм винаги на разположение, да поминат да се поддържа в високи нива, да имам все така тези малки влюбвания, които ме разпалваха към нова идея, спорт, хобби, всякакви нови неща в живота ми с разнообразни възможности, да съм полезна да си намирам смисъл, да се чувствам отворена към света. Вече премина в спокойствие, баланс, концентрация върху по-малко и смислени неща. Това определено е следствие от моята раздяла, работата с моя терапевт, липсата на компенсация, ковид също. В този период от над година някак чувствах задължително смирението да стане мой приятел. Освен, че се наситих а, и имах нужда да работи върху женската си енергия. Един много предизвикателен период – изпитание във всеки аспект. Време, в което с Ника бяхме 24/7 заедно, без човек до себе си, а повечето ми приятели бяха във връзки, дори усещах, сякаш диалогът с тях се променяше. Колкото и емпатичен, разбиращ и човек да имаш на среща си, има моменти, които само някой в нашата ситуация може да разбере и да откликне на нуждите ни. В този период имах нуждата да си създам тази вътрешна устойчивост и увереност, че мога да се справя и с това. Всъщност излязох наистина по-уверена и смела. Научих се да приемам а, отменените пътувания, нереализираните такива, да се грижа по-добре за средствата си, навик, който нямах преди приключването на връзката ми. Понякога се бориш да докажеш на себе си и другите, че макар отстрани да изглежда лесно, дори в очите на хора около теб, да си живееш прекрасно, това е ежедневна борба за баланс на потребности и задължения. Борба за спокойствието, в което не липсва нищо на детето ти, на дома ти, на теб самия, а и да не тежиш на хората около себе си. Понялко съм се чувствала отхвърлена от една страна от общността, от друга от собствения си свят, защото той вече е различен, не си в партньорство, не си съпругата, а вече си разведена жена с дете и отговорностите да бъдеш изцяло на разположението на това дете, то да е нахранено, обгрижено, облечено, изучено, пътуващо, опознаващо възможностите и живота, средата, които ти се стараеш да му осигуриш. В същото време искаш да си пълноценен човек със социални контакти, като все така не спираш да се грижиш за дом, работа, близки, да пътуваш. Чувствах се отхвърлена от самата себе си и разбиранията ми за нещата. Та от 19 годишна исках да се омъжа и да имам дете. После се чувствах отхвърлена от хора в средата си, приятели в чиято категория не попадах, защото те винаги се събират по двойки, а ти вече не си част от такава. Освен това, в твое лице те могат да видят огледало, което не винаги се харесва. Имам голям късмет с хората в моя живот, важните за мен останаха, дори се появиха нови. Това ми е най-голямото богатство, ценно и важно, да си създадем семейство извън семейството. Среда, която е до нас и ни служи за рамката, в която удобно да се наместим, когато се почувстваме изгубени и непознати, да ни помага да се приемаме и да се чувстваме обичани, когато забравяме да обичаме сами себе си, да ни напомня, че заслужаваме това. Чувствала съм се отхвърлена и от семейството си и сега се чувствам понякога така. Някои семейства обичат нещата да са тихи и гладки, аз не съм тиха и при мен ръбчетата закачат, обичам ги и ме правят човека, който съм. Обичам да показвам, когато съм щастлива и да бъда чута, когато съм тъжна. Когато плачам, Марли, моето куче, идва при мен и ме гледа, бутейки ме с носле. Дори той знае какво е съчувствие подкрепа, защото хората има щирата. Защо хората има щирата и остане могат да се опитат да ни дадат същото? Да попитат как си или да прегърнат? Сила е да бъдеш слаб и да не те е страх, да го преживееш или да бъдеш съпричастен. Това не е задължително означава да се преживяваш или да правиш болката своя. Просто да си там. Позволявам си да споделям тези неща, именно защото рядко избираме да сме слаби пред близките си и предпочитаме да сме уязвими навън, за да избягаме от очакванията и етикетите, които вече са ни поставили. Някои емоции е трудно да приемем за себе си, камо ли реакции и критика отвън. Пиша с издами тук, които имат нужда да осъзнаят потребността, да заявят себе си и да се изправят пред вероятността това да не се хареса на околните, да търсят начина, по който ще го направят. Често хората, пред които се изправяме, реагират спрямо прямо си страхове, спрямо очакванията и възприятията, които са си изградили за нас. Има хора, които не приемат такива различни от себе си, а в същото време избягват споделянето и нямат навика да бъдат слушатели, за тях е много трудно да бъдат в подобна позиция да окажат подкрепа. Моят съвет би бил да избирате къде да споделяте. Не всеки с любов в сърцето си към нас има ресурса да ни слуша и разбере, да усети, види и чуе пренебрегвайки себе си и възприятията си. В същото време не трябва да ви пукавко какво мислят другите за вашите емоции и да бъдете в ситуация да поемете манипулации или чувство за вина за това, че не сте разбрани. Да се умеете да се дистанцирате от експертно мнение и оценка. Хората среща са ваши слушатели. Не ги натоварвайте с отговорността да поемат емоциите вместо вас, да ви дават обяснения за тях или да ги правите ваш съдник. Осъзнайте нуждата си от споделяне и я разграничете от мрънкането, което е едно изливане на факти без емоция. Често срещано е, един от най-големите страхове да е осъзнаването на емоциите и тяхното приемане, както и освобождаването им. Понякога имаме нужда от комфорта на нашата болка, защото така добре си я подхранваме и живеем с нея толкова време. Какво ли ще се случи, ако я пуснем и я и се оставим на тази празнина и възможността да я запълним с нещо ново, много по-наше. Да избираме радостта всеки ден вместо страха. Цял живот ни учат, че животът е борба за живот, че целите се постигат с лишения. Колко полесно би било да се учим да живеем през радостта, която озарява нас и зарежда с положителна енергия хората около нас, нашата общност. Ако нашето присъствие не работи, няма да се чува и думата ни. Вселената реагира на енергията зад нашите убеждения. Каквото и да означава това, да напуснеш работа, която е токсична за теб, да излезеш от нещастна връзка, да прекратиш приятелство, което ти взима много, да кажеш не, да избираш щастието пред рационалното, най-вече заставайки пред хората, пред които искаме да се заявим, да нямаме очаквания, мислейки какво мислят те за нас, защото знаем какво мислим ние за себе си, да си даваме любов. Един процес на утвърждаване на собствените ни вярвания, които да ни хармонизират. Когато успеем да си създадем един вътрешен център, вече сме по-непоклатими в ситуации с хора, които не ни разбират и приемат и ставаме по-категорични в нашето развитие, създавайки и определяйки границите си. Това са моите ресурси, с които се справям, когато се срещам с отхвърлянето. Приемане на хората и ситуацията, извличане на ползи, пускане на контрола, отказ от очаквания, за да дам възможност на нещо ново да влезе в живота ми, реагирам нетипично, тествайки собственици чувства и възможности, придържам се към рутината си и правя отвърждаващите упражнения за любов към себе си. Изразявам емоциите си на глас, и споделям как се чувствам, давам си време за събиране на знания и опит, от които да черпя, когато ми липсват такива. Давам си правото да съм тиха дори дистанцирана, преживявам нещата, понякога гледам безмислени филми и чета книги. Много от посланията, които ни карат да се чувстваме готови и слави за справяне в подобни ситуации, дори е трудно да идентифицираме от кого сме поели. Те се твърде много, те са в Инстаграм, в социалните мрежи, в приятелския ни кръг, в семейството, в нас самите, изразени чрез чувството ни за вина, колко често ви се е случвало да се почувствате недостатъчно пълноценни изправящи се, защото сте в страни от интересното и динамичното, което се случва някъде другада или на някого. Защото не сте някъде, не сте си купили интересната книга, която всички споделят и не, или не сте гледали филма с високия рейтинг или вашата постановка не е видяна от още хиляда души. Не сте в темите, около които гравитират коментарите в социалните мрежи. Вие можете да сте пълноценен и полезен на себе си човек през времето в тишина, което си давате. През полезността на това да си почивате с неща, които са безсмислени с друг или като мен на бъдни вечер, избирайки да съм сама с кучето си, без да се чувствам изоставена или отхвърлена. Онзи ден прочетох пост в една от женските групи за момиче, което изпитва страх от коледа, тъй като за първи път е сама. Стана ми мъчно и в време радостно, знайки, че това ще я доведе до самооценката, от която има нужда в утрешния ден. Знам, защото съм била там, на нейното място и ми трябваше време храната да има вкус, когато не е изподелена, танца да е истински радосте, нанес сълзи на очи и да ценя всеки миг, който е мой и сам мой. В блога имам една статия вчершната агония е днешното благодаря на утрешното тяс». И все пак, между вчера и утре винаги е днес. И когато вчера вече е минало, а утре никой не ти го обещава, ами какво по-хубаво от днешния ден? Няма по-ценно от света, който създаваме сами за себе си. Красотата на празника и на делника я създаваме ние с нашата вътрешна красота, която запава пламъка и светлината и от другите. Със свободата си, пробуждането, любовта, които си постепенно превръщаме в наши най-добри приятели. Дайте си времето, от което имате нужда. Пускайте контрола, имайте търпение. Усещайте и се носете по хармонията на Вселената. Пожелавам ви време за вас и хората, на които истински държите. Пращам ви топли прегръдки и целувки с замръзнал нос. Весела колета!